0: Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de la cochinilla eléctrica, esta cochinilla. De jueves, jueves, jueves por la noche, les saluda su amigo Alex Alcaraz de este lado del micrófono, como cada maldita semana, ya empezó, ya empezó señora, es correcto, ya está aquí la cochinilla eléctrica, hoy es jueves 22 de octubre, ya son las 10 y media de la noche, y como cada semana, pues bueno, no puede faltar la maldita cochinilla para pues meterse aquí en su, en su noche, en su jueves, para interrumpir su jueves. Y pues nada, nada, nada. Eh, que se pongan chéveres, que se pongan a escuchar esta estupidez. Y pues que se pongan... pues no sé. Bueno, en esta ocasión, en esta ocasión queremos que se pongan tenebrosos, queremos que se pongan... Eh, híjole, pues... Ay, caray. ¿Qué, qué, 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 qué se puede decir? Bueno. Ya estábamos anunciando por ahí en redes sociales que eh, la cochinilla eléctrica de esta semana iba a tratar justamente pues de Black Metal. Y eso es lo que vamos a, a estar platicando toda la noche. Es una seguidilla de programas que me dio por por pues por pues hacer en, este, en esta temporada de octubre y de festividades oscuras. Que la verdad es que me emocionan un montón porque la semana pasada estuvimos hablando de del doom metal, uno de los géneros más pesados en el sentido eh, híjole ¿qué será pues... Que es que no es, no es tan fácil escuchar doom, doom metal es, es un género muy espeso muy difícil de tragar muy 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 uh. pero bueno es bastante bueno a mí me gusta un chingo eh, el Doom, creo que salió bien el programa pasado. Y esta semana toca el turno del black metal. Otro de los géneros más oscuros del heavy metal. Eh, bueno, por allí hay otros géneros que pues están como más eh, ligados a un tema. creepy. slasher. Eh, este no sé. enfermo. enfermizo. Eh, que es más como, pues no sé, el porno y todo este asunto, eh, pues más canibalesco y más este enfermo, pero me quise basar más a los géneros que son un poco más, eh, digamos que... Esotéricos, satanistas, eh, oscuros en este asunto, no infernales Entonces bueno, así 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 empezamos esta semana eh, presentando el episodio ya 9 El episodio 9 aquí en Radio Estridente, somos ruido Y pues bueno, tocó al Black Metal, es un gran género, me gusta muchísimo Vamos a platicar de todo lo referente al Black Metal, espero que me dé tiempo de todo Y si no nos extendemos, que al cabo aquí vale madre, todos tomamos <risa> Estaba por ahí escuchando eh, La taberna del gato negro, que no se le deben de perder los miércoles a las 6 de la tarde. Y le vale mucha verga a dice, sí, yo me extiendo y me viento hora y media. Pues yo, ¿por qué no? No, no. chinga su madre. ¿Por qué no? <risa> Pero no, probablemente este el programa dure un poquito más de, de, de la hora Pero vale la pena, ¿eh? de verdad que quédense Porque vamos a platicar acerca, pues obviamente del Black Metal Del género, de cómo inició, de todo este pinche asunto Que justamente escuchamos de entrada una canción que es buenísima De um, esta banda que se llama Venom eh, La canción se llama Black Metal Creo que ese álbum también se llama Black Metal Y que justamente pues de ahí viene... Todo este subgénero del heavy metal. Eh, de esta rola que se llama Black Black Metal. Que seguramente todavía está aquí sonando. Y que sonó de, 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 de entrada para este gran episodio. Pero bueno, vamos a platicar un poco del Black Metal. Cómo empieza. De dónde viene. Etcétera, etcétera. Vamos a platicar acerca de la historia de Mayhem. Esta maravillosa banda. Que da pie. Una de las fundadoras del Black Metal. Noruego. Del Black Metal. Este. Digamos. Clásico. Eh, por ahí de los 90s Mayhem hizo historia con este asunto de sus integrantes y la quema de iglesias y pues bueno este asesinato de, de, de Bickerness eh, que era el bajista de la banda y terminó asesinando a Euronymous que es el... o era el el... el el guitarrista de la misma banda y, bueno, el suicidio de Dead que era otro miembro de Mayhem, <ríe> que era, pues, el vocalista. Entonces, híjole, todo está ahí relacionado y es una historia bastante, que bastante mórbida y, pues, perturbadora, ¿no? Vamos a platicar acerca de Gold o Gold, no sé cómo se pronuncie, uno de los tantos o uno de los eh, vocalistas más representativos de la banda Gorgoroth. Eh, este güey pues bueno tiene una historia bien bien interesante porque, oh, híjole, y lo mismo. Eh. <ríe> eh, antecedentes penales, satanismo, homosexualidad, Gol es una gran personalidad del black metal. También vamos a hablar de John Andreas, que es uno de los, eh, también de los de las personas o de las personalidades que fueron más influyentes en el black metal. Este vato pues estaba más metido en una onda eh, luciferiana. Eh, bueno, él es el vocalista de una banda llamada Dissection y vamos a platicar un poco acerca de su suicidio, de sus creencias eh, y bueno, toda esta... Rollo que traía John Andreas. Incluso ahí tuvo un pique con. con, <risa> con este güey de, de Megadeth, güey. ¿Cómo se llama? Se me acaba de ir el nombre. Ahorita, ahorita, les, ahorita les termino de contar la historia. Es que empecé medio pisteado. La verdad es que me tardé mucho preparando este programa especial. No la quiero cagar tanto. Y la empiezo cagando al minuto 6. Así que, pues bueno, ni modo. Vamos a hablar también ya a modo de cotorreo. Pues la cabra endemoniada que camina en dos patas en la India. Y dos mujeres que son detenidas por estar eh, in, inmiscuidas en un ritual satánico con sexo y puñaladas. Pues bueno, mucha sangre, mucho desmadre, mucho desorden mental, mucho satanismo, mucho cotorreo. En este es su episodio de jueves por la noche. Qué bonito es este mes, me encanta hablar de todo esto. El black metal es uno de esos géneros que me gustan, un buen, pero... No soy, no soy erudito, ¿no? En lo más mínimo. Es más como poner un mix de black metal, ¿no? En cualquier, este... Pues plataforma y dejarlo correr. Y después digo, no, esa rola estaba buenísima. Y ya me regreso a ver cuál era y así. Pero no soy erudito. Entonces tuve que investigar un buen rato. Y, y ya la estoy cagando, ¿no? Qué mal, qué mal, qué mal. Pero bueno... Eh, Vamos a escuchar la primera canción rápidamente Para no extendernos tanto Vamos a empezar con una de las bandas fundadoras Del género, esta banda se llama Darktron, la canción se llama Kinescens Espero estarla pronunciando bien O Kinescens Ah, verga güey. Me cuesta mucho trabajo, pero bueno Vamos con Darktron Regresamos a la cochinilla eléctrica para continuar Hablando de Black Metal, no se despeguen Volvemos Somos Ring
1: no se I just need more single thing. It cries, why do I leave oh, oh. I feel it The hole Where do I see them. are oh, I slaughtered to the one With was it With my Five woman So alone in the night oh, I had been more satisfied Hopelessly And myself <laughs> the truth. I swallowed my ship, ah, I steadily walk back home. Ah, and I only could it on my feet. me oh, In a question I cannot answer Only One single life To show me this way And that is Yeah más ruido
0: Volvemos a la cochinilla eléctrica después de escuchar Quintessence de Darkthrone, una de las bandas ya decíamos fundadoras del género, eh, pues bueno, grande, grande Darkthrone eh, de estas bandas, noruegas también, eh, pues de black metal clásico, la verdad es que muchas de estas producciones son malísimas, o sea, eh, vamos a escuchar eh, producciones que sí dejan mucho que desear, pero algunas otras que no, que, que, que ya están mucho, mucho más modernas, mucho más, eh, pues ya, eh, um, profesionalizadas y que pues no dejan de ser buen black metal y no dejan de estar bien chingonas así que bueno va a haber de todo así que no se me estresen un poco yo sé que es difícil, creo que la mayoría del público cochinillo que está eh, por aquí escuchando no está muy acostumbrado al black metal, yo tampoco lo estaba pero híjole después de escucharlo bastante y, y hijo, no sé, es que yo sí soy un poco de, eh, no sé, en la noche sobre todo es que se escucha como muy cliché o muy estúpido pero de verdad que me gusta antes de dormir escuchar un poquito de black metal no sé por qué me gusta mucho y ponía así como que un videíto o dos un mix o dos y lo dejaba sonando y medio como que me daba sueño y me dormía pero no porque fuera aburrido sino Tenía como una costumbre extraña, ¿no? Y ahí le empecé a agarrar gustito al black. Y la verdad es que ahorita me gusta bastante. Y, y, y no soy erudito, lo repito, pero me agrada un buen. Bueno, en fin. Vamos a darnos una idea en general de qué pedo con el black metal, creo que todos más o menos sabemos de qué se trata, pero bueno aquí dice la Wikipedia que el black metal es un subgénero extremo del heavy metal surgido a mediados de los 80 y se caracteriza por sus letras con tintes satánicos, nace como expresión musical de los movimientos anticristianos que proliferan alrededor del continente europeo, cuyo mayor impulso fue a través de la eh, quema numerosa de iglesias cristianas, bueno ya vamos a hablar un poquito más adelante de esto, eh pero sí básicamente es un género pues que que surge no eh, en noruega justamente a mediados de los 80s a, pues ya casi casi que principios de los 90s es cuando ya se empieza como a, a amarrar chido el sonido del, del black metal empieza justamente con esta banda de nombre venom que es una banda súper precursora en varios eh, en, en varios subgéneros del, del, del heavy metal. Porque. Porque, bueno. Inspiró parte del death metal. Inspiró mucho. O prácticamente casi todo. Del black metal. Inspiró al trash metal. O sea, Venom fue una banda bastante, bastante influyente. Muy grande. Que empezó en el 78, 79. Una cosa así. Entonces. Estos güeyes, pues sí. Fueron una influencia bien tremenda para el Black porque justamente tenían un, una, un, un, un no recuerdo si fue un álbum o una canción que se llamaba Black Metal creo que fue un álbum, eh por ahí del 82 este álbum de, de, de Venom fue el precursor del género Black Metal como tal entonces todas estas bandas empiezan a salir después de este álbum, después del 82 que sale Black Metal de, de Venom estas bandas empiezan a generar un montón de música y tal, y bueno el centro, digámoslo así, eh, o, o la... ¿cómo se dirá? La capital del black metal en el mundo era Noruega. por Justamente por uno de los personajes de los que vamos a hablar a continuación, que es Euronymous. O Euronymous, como... Pues, como no sé. Bueno, yo no soy mamador, yo le digo Euronymous, así que vamos a decirle Euronymous. Entonces, bueno, Euronymous es el fundador de la banda Mayhem, esta banda icónica del black metal Mayhem pues son los padres del black metal noruego son la, es la gente que terminó por sentar las bases del black metal, ya decíamos que son algunos pilares importantes, Darkthrone eh, Mayhem Burzum, por supuesto que ahorita vamos a hablar de Borsum, eh, y pues bueno ¿quién más? Hellhammer también fue, Hellhammer no el baterista porque bueno Sépanse que Hellhammer es un baterista que justamente tocó con Mayhem. Pero hubo antes una banda que se llamaba Hellhammer. Y estos güeyes también fueron precursores cabrón del, del Black Metal noruego. En fin. Están todas estas eh, bandas y tal. Pero Euronymous eh, era un vato bien clavado, bien clavado en todo este asunto. Y la historia, la historia realmente de Mayhem eh, está bien interesante. Bueno, Euronymous era un güey, ¿no? Cualquiera. Este batillo se empieza a dedicar a lo del black metal, la chingada, le empieza a interesar y tal, ¿no? Él hace su bandita y chingón. Por allá en Suecia había una banda, este... Que, bueno, un tipo que se empezó a interesar mucho también en el black metal y que se dio cuenta que esta banda este noruega me estaba solicitando un cantante no un, 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 una voz este güey resulta ser eh, death no este personaje este esta persona que fue tan, tan importante también en el black metal death Envía un demo con un animal muerto, creo que una rata o un pájaro muerto en descomposición, un demo así como, ahí está, ahí les va, todo podrido, todo culero, todo pinche black metal, ¿no? Y ahí están, y estos güeyes reciben el demo, escuchan y pues les saca de pedo, no mames, Ay, metió un pinche pájaro muerto aquí a la verga, pues qué chingón, ¿no? Qué black metal, qué true y chido. Lo reclutan y este vato se va a vivir a Noruega con Euronymous y con Hellhammer, que era el baterista, y están viviendo en una pinche casa en el bosque, ahí en Noruega. Y están chido y hacen música y tal. Pero pues, sí se dice que. Hay gente que dice que Euronymous y, y Death se llevaban a toda madre, ¿no? Que estos dos vatos eran súper super chiles y que jalaban a todos lados y bien perrón. Y hay gente que dice, entre ellos Hellhammer, que vivía con ellos, entonces, pues, ¿qué más? testimonio, que no, que al contrario, ¿no? que Dead era una persona muy introvertida, muy callada, muy tal y que Euronimus por su parte pues lo molestaba o hacía mil cosas y pues bueno, lo incitaba a que se volara la cabeza, ¿no? cosa que más adelante sucedió, pero bueno, estos vatos pues bueno, estaban bien locos, Euronimus siempre quiso como que más atención, más atención para su banda eh, para su tienda de discos, porque este güey tenía una tienda de discos y mandaba cartas a todo el mundo y a las bandas de metal extremo. Y se intercambiaba música así, ¿no? Por correspondencia, algo súper loco y un esfuerzo muy grande que hizo Euronymous. Y eso sí está chingón que haya hecho eso, porque de ahí salen bandas como Sarcófago, ¿no? De, 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 de Brasil, pero bueno. <coughs> Están estos güeyes ahí como en su pedo black metalero. Y en su pinche cueva que hicieron. Porque estaba la tienda de discos. Y abajo de la tienda de discos había como un club de, <ríe> de black metaleros. <ríe> que era el Inner Circle. Entonces ahí se juntaban un chingo de vatos. De bandas que eran True. Que Euronymous invitaba para que estuvieran ahí como en el sótano. cotorrearan, pistearan y pues no sé. Nada más, ¿no? Nada tan extraordinario realmente. Gente que se dedicaba a la música y listo. Lo místico empieza con Death, este vato pues bueno tuvo algunas tuvo una experiencia cercana a la muerte cuando era niño y a partir de ahí él sintió que realmente estaba muerto, entonces mucha gente dijo que el vato tenía problemas realmente psiquiátricos importantes y pues bueno nunca se trató, nunca pusieron atención a todo ello, era un güey que tenía una depresión evidente y nadie le hizo caso en ese asunto al contrario no estas amistades este tipo de gente estas ideas tan extremas pues lo orillaron un poco también a hacer lo que hizo eh, y se preguntarán gente que no sabe la historia que creo que deben de ser pocos porque ya es muy platicada este vato Dead, terminó por volarse la cabeza a la Kurt Cobain o sea una escopeta y mocos no eh, sesos en la pared y ahí quedó Dead. entonces lo tremendo de toda la historia es que eh, Euronimus lo encuentra en la casa donde vivían en el bosque eh, pues así como con toda la escena del crimen ahí ¿no? el seso ahí en la pared y la chingada y lejos de reaccionar de una manera coherente normal eh, el vato decide como que poner, eh, la, acomodar la escena de una manera que fuera más estética ¿no? entre comillas y tomarle fotografías a Death, a su amigo que se acababa de volar la cabeza y guardó las fotos y para él era súper cool y también el mito de que tomó pedacitos de cráneo y se los regaló a miembros de la banda Mayhem eh, cosa que bueno, por ejemplo, el, 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 la persona que era el bajista en ese entonces que era eh, Necrobutcher eh, dijo, yo no participo en esto, qué pinche horror, a la verga me voy bueno, se van a Acrobatchar y empiezan a conseguir un bajista. Y es cuando llega un personajito llamado Bark Bickerness. Que ya lo conocían, ya lo conocían desde antes porque Bark sí conoció a, a, a Death. No mucho, pero sí se conocían. Y bueno, Bark Bickerness es como la parte número 2 de la historia de, de Mayhem. Que es una historia uh, que dices, no mames, ¿cómo pasó todo esto? Eh, a mediados de los noventas con esta gente, ¿no? Pero bueno. Bickerness pues es un güey que ya tenía un proyecto en solitario, un proyecto en el que él hacía todo, él tocaba la batería, él tocaba la guitarra, el bajo y todo bueno Él es el proyecto Borsum. O sea, básicamente él es la banda Borsum, porque él toca todo, ¿no? Entonces Borsum era considerado por Euronymous una banda true, una banda super eh, black metal. Y bien culera la banda, bien mal grabada, bien así, ¿no? Y, y Euronymous le produjo un par de discos y tal no entonces consiguen a este güey o lo invitan a tocar en Mayhem como bajista y graban algunos temas todos juntos pero este el pedo es que entre Euronymous y Barkbikernes empezó pues, a haber una serie ahí de pedos de ego porque estoy seguro que era lo que ocurría con ellos dos era puro ego y que uno brillaba más y que su proyecto estaba más grande que el mío y que la tiene más grande y que la chingada y el tal Euronimus, eh, gente dice que sí lo planeaba, gente dice que no lo planeaba, que simplemente habló y lo dijo al aire. Planeaba, entre comillas, matar a Bark Bickerness y, este, y torturarlo y grabarlo y la chingada. Y el otro güey se lo toma súper a pecho. Entonces va al departamento de Euronimus y lo mata a la chingada y le mete veintitantas puñaladas eh, por la espalda y por el pecho y en la cola. Y en donde cayeron las puñaladas y termina por matar a Euronymous. Y es como, uy, ¿qué, ¿qué está sucediendo? A los pocos días agarran a Vikernes lo meten a la cárcel. Y bueno, eh, una historia: el vato ahorita ya está libre, vive en el bosque, es un pinche explorador. Y dice que, bueno, que la cultura nórdica y que la chingada. Y esta gente se dedicó en sus tiempos, este, black metaleros, eh pues jóvenes a, a quemar iglesias, hubo una serie de quema de iglesias, un bombero murió en esos incendios, esta gente estaba loquísima, eh, otros personajitos como Faust, un, un parece que era baterista o bajista de otra banda, asesinó a un homosexual nada más porque sí y bueno o sea sí estaban bien locos, los llegaron a llamar las black metal mafia eh, y bueno, pues un montón de mitos y de realidades, por ahí una película que se llama Lords of Chaos, que está... Eh, tiene cosas chidas, tiene cosas feas, no todo es real, la misma gente de, de Mayhem, Necrobutcher y Bark Bickerness han dicho que no es real, que es una mamada. Pero bueno, ahí está la película, pues si se la quieren watchar creo que está incluso en YouTube, así que pues, terminando la cochinilla, corran a YouTube y pónganse Lords of Chaos si quieren ver esta historia exageradísima. Eh, y con cosas que no son neta, pero pues bueno, al final es una movie y tiene que entretener, ¿no? Ahí está. Híjole, me fui bien cabrón de largo, güey, o sea, es un chingo de lo que se tiene que hablar y yo aquí aventándome todos los miles de minutos, pero bueno, tiene que, va a valer la pena, va a valer la pena, de verdad que aguanten porque este es un programa que es especial y me encanta hacerlo en octubre, oh, y el que se viene la siguiente semana, gente, no, espérense, güey, espérense, pero bueno, vámonos por una canción, este, uh... Esta canción es de una banda que se llama Dissection, que vamos a hablar ahorita de Dissection. Se llama Internal Fire y pues bueno, viene a cargo de esta gran banda del disco Rain House, un pinche discazazo. Volvemos a la cuchilla eléctrica. Pues pónganse pistaches y no vayan a asesinar a sus compañeros de banda, por favor. Volvemos. we Regresamos a la cochinilla después de escuchar Internal Fire de Dissection, una gran, 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 gran banda. La verdad es que, híjole, Dissection, este álbum que se mandaron a hacer llamado Rain Chaos, está de lujo. A mí la verdad es que me gusta muchísimo, eh, mucha banda medio criticó este álbum Rain Chaos de Dissection porque tenía un sonido mucho más comercial, cosa que yo... La verdad es que no, 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 no veo por dónde. Creo que simplemente es una producción más limpia. Pero, pues bueno, todo el, el power. y todo el pinche. contenido. Eh, infernal. y. este. Pues no sé. de la vera, ¿no? pues ahí está, ¿no? <ríe> este güey, vamos a hablar un poco de. de, de John. not Wait Andreas. Prefiero decirle John Andreas. Eh, líder y cantante de dissection pues bueno fue una fue una personalidad eh, tuvo ahí varias cosas bastante que bastante interesantes bueno este vato pues eh, ya sabemos no es cantante o oh, más bien perdón fue cantante de dissection por ahí el del 93 tanto, mediados del no, de los noventas Fue que empieza este güey pues a, a Meterse en todo este pedo también del black Y se mete a, 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 o, o funda esta banda Dissection Y bueno siempre siempre tuvo Como que esta Esta eh, Esta espinita por conocer eh, Cosas Muy oscuras eh, Satanismo Esoterismo este Ocultismo etcétera entonces se empieza a meter como en este tipo de temas y en el 97 eh, junto con un amiguito matan a una persona a un homosexual justamente entonces lo matan le disparan por la espalda y después el guitarrista de la misma banda dissection el ex guitarrista porque después ya no lo juntaron por pinche este soplón <ríe> que ojo ¿eh? no, no estoy haciendo apología este del delito que bueno que los delató y chido porque de hecho lo hizo junto con su pareja dijeron no este vato sí lo mató, sí mató a, 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 al homosexual y pues ni modo a la cárcel bueno va a la cárcel junto con su otro amigo y este um, y bueno ya del otro guitarrista no se sabe nada, eh, se mete meten a, a, a John a la, a la cárcel y ahí está un tiempo, desde el 97 hasta el 2004 que sale libre, él empieza a investigar un chingo acerca de todo este asunto eh, ocultista, pero ya de una manera muy, muy enferma. Este güey era un fanático religioso, <risa> pero oscuro. O sea, sí, sí estaba loco, ¿no? Y, y se mete a una, a, una, a una especie de secta, de orden o de... Um, pues bueno, pues sí, es que es, 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 le, le llaman la MLO, que es la... Orden, bueno, en inglés es como la... la, la, la o se podría traducir las siglas como Orden Luciferina eh, Misántropa, ¿no? Entonces, básicamente es gente que adora al diablo y odia a la gente. Entonces, se mete a este asunto, el güey así, de una manera bien clavada, y sale con una ideología luciferina o luciferiana completamente radical y con una misantropía así cojetísima entonces este güey pues regresa y todo y, y bueno sigue con su banda dissection hacen este disco llamado rain chaos que sí trae un pedo muy clavado en el satanismo muy clavado en este asunto y después el vato eh, 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 Empieza como a dar eh, pistitas de, de lo que iba a, a, a hacer. Manda una carta a sus familiares, etcétera, la chingada. Les dice a sus amigos y a sus compañeros de banda que se va a ir de viaje y tal. Así como, no sé, como de una manera muy tranquila. O sea, no, no tan eh, explosiva ni agresiva. Simplemente... Empezó como a anunciar un poco su suicidio después del 2004 que sale de la cárcel en el 2006 apenas unos años después pues se, se termina suicidando y encontraron su cuerpo dentro de un círculo con un pentagrama y velas alrededor o sea se suicidó en un ritual satánico no? Decían, por ahí decían que este güey se suicidó así porque dentro del, del eh, satanismo o del luciferismo, eh, siempre se tiene que, digamos, que, que, que vivir o el ser humano tiene que vivir y tiene que morir en su mejor momento. No, no tiene que morir como en decadencia por vejez o por enfermedad, sino como fuerte. Y chingón, o sea, no, pedo muy orgulloso Y muy, este, muy clavado en ese asunto Pues bueno, lamentablemente este vato se termina por quitar la vida En el 2006 Se suicida Y pues sí, estaba bien clavado en este asunto Incluso cuando salió de la cárcel eh, Invitó a Faust Baterista de la banda Emperor Lo mencionamos en el, el, el segmento pasado A tocar con ellos Con Dissection Pero eh, Faust no, no compartía las ideas De la MLO de esta orden luciferina misántropa y pues bueno Faust, Faust, este güey, este John se dedica pues a buscar a más gente y termina siendo su banda, termina siendo Rain Chaos, un discasazo del que escuchamos un ro una rolita apenas hace un momento y pues estupendo no su historia como muy, eh, muy ilustrativa la neta, no sé, no sé, no sé son historias bien clavadas, esta gente está loca güey, la neta, pero pues bueno, qué le vamos a hacer, no? eh es este asunto De lo que pasa con, con estas personalidades Pero bueno Ahora vamos a platicar un poquito de Gold Gold Este personaje También del black metal muy clavado Muy importante En su momento eh, Y pues bueno Un referente de, 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 de la Pues de la comunidad LGBT güey. ahí te va Bien rápido la estrella de Gold este güey, pues bueno, también es noruego, eh, este vato es súper, también es súper satánico, así, pero cabrón. Y ha dicho y ha expresado su apoyo a la quema de iglesias, a lo que pasó con el Inner Circle y a lo que pasó con estas gentes que platicamos de Mayhem y de Bikornes y todo este asunto. Él apoya todo este rollo, incluso fue investigado por ahí de los noventas también mientras todo esto sucedía porque al parecer también este güey estuvo involucrado en la quema de iglesias. Y porque no toda la, no toda la quema de iglesias la, la, la hicieron los del Inner Circle. Este güey estaba metido en ese asunto a la par de tiempo. Más o menos un poquitito de tiempito después. Pero también estuvo involucrado en la quema de iglesias. Y él mismo en sus propias palabras eh, dice... La quema de iglesias y todas estas cosas son obviamente cosas que yo apoyo al 100% y que debieron ser llevadas a cabo mucho más en el pasado y que serán realizadas mucho más en el futuro. Tenemos que acabar con el rastro que la cristiandad ha dejado y lo que las raíces semitas tienen que ofrecer a este mundo. El satanismo es libertad para el crecimiento del individuo y puede convertirse eh, y para convertirse en un superhombre. Todo hombre que ha nacido para ser rey acaba convirtiéndose en rey. Todo hombre que ha nacido para ser esclavo no conoce a Satán. Uy, esas son las palabras de Gold. Este eh, vocalista, él tocó la batería un tiempo, pero después eh, se dio cuenta que podía hacer unos guturales tremendos. Y, y cantó para Gorgoroth durante algún tiempito. En el 98 se unió a Gorgoroth, una gran banda. Pero bueno, eh, este vato también tuvo su, 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 su lado super oscuro que fue condenado a prisión también eh, por el, ases el asesinato. Bueno, este güey no asesinó a nadie por la tortura de y, y golpizas y palizas que primero, primero lo, lo, lo hicieron pagar cierta cantidad de dinero por golpear a un güey. En, en, eh, en el 2001 eh, por, por, por darle una paliza a un vato fue forzado a pagar 158 mil eh, coronas nórdicas y después en el 2006 años después fue condenado a, a, a 14 meses más en prisión por un delito que cometió en el 2002 en el 2002 el güey eh, secuestró a un hombre de 41 años y lo torturó durante toda la noche fue violento, fue brutal. Recolectó la sangre del vato en una taza, lo amenazó con beberla y con asesinarlo y con sacrificarlo en el momento y pues bueno, la sangre al final de todos modos la terminó por beber, o sea, se tomó la sangre que recolectó en una tacita mientras supongo que lo tenía amarrado y lo torturó, lo torturó y bueno, no lo, no lo asesinó y la víctima pues dio toda la declaración obviamente a la policía, lo agarran a este güey, lo enjuician, acepta lo que hace, dice que no se arrepiente y que chido y que vaya mucho a chingar a su madre y que manos le van a faltar por pelárselas en la pinche cárcel y, y sin pedos güey, lo, 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 lo meten a la cárcel y el güey contento porque porque dice que se lo merecía el vato, ¿no? Pues es como güey... ¿Qué onda, no? ¿Qué onda? Pero bueno, eh, lo chistoso de este güey o el giro mor morboso de todo este asunto que ya se imaginarán es que tiempo después pues él revela que es que es homosexual, que él es gay y lo dice abiertamente y lo dice sin problemas y tenía su pareja y todo y tuvo muchos pedos con Gorgoroth por eh, temas de... de, de, de del nombre de la banda que ahí se estuvieron peleando este güey y el guitarrista fundador de Gargaroth y después este lo corren a la chingada y este güey funda una banda nueva y con esta banda también graba pero después declara que es homosexual y los, la gente de la banda tiene problemas con eso eh, la banda se llamaba God Sith y, este, y bueno decide este güey retirarse del, 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 del black metal, retirarse de la música un tiempo todo el mundo se aliviana, después regresa al black metal con God Seed nuevamente, termina de grabar el disco que tenía con estos güeyes, se reconcilian, él ya siendo abiertamente gay y hacen una gira y, y, y siguen con la música y sigue siendo pues, la misma pinche bestia peluda y horrible que ha sido el güey, pero... Es que lo homosexual no le quita lo pinche loco de mierda, no, lo enfermo y lo black metal que puede ser, entonces, eh, pues bueno, odiado por algunos, eh, querido por otros, fue nombrado la persona gay del año en su momento, y chingón, a mí la verdad es que me fascina mucho la historia de God, porque es como... Ah, oh, güey, o sea, chido, chévere dejando de lado las torturas y el beber sangre de desconocidos y, y secuestrar gente y pasar tiempo en la cárcel. Este, <ríe> este asunto de salir como del closet abiertamente en una pinche eh, círculo, digamos, este musical, o en un género que, 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 que se caracterizaba por eso, o sea, Faust. Que hablábamos de Faust, hablábamos de, de, de John Andreas. Asesinaron homosexuales, güey. Y este vato, siendo parte de la misma escena, dice: Pues yo soy yo soy, güey. Y que A ver, a ver, ven y, a ver, ven y ponme unos putazos. <risa> Porque si lo ves está, está grandote, güey. Está imponente. Y está así como. Barbón y. Bu y lo ves con el maquillaje Y o sea, está súper cabrón Su historia me, me, me fascina Me gustan mucho estas dos historias Paralelas, eh, súper locas Ambos con estos tintes Bien satánicos y bien eh, Anticristianos y bien clavados En su onda, pero Pues a penaltis para esta Temporada, ahorita ya pónganse a hacer El pinche pentagrama en el piso Saquen las velas negras Sacrifiquen a tres bebés y pues vámonos por la siguiente canción, que la siguiente canción viene a cargo de Borsum, esta banda ya decíamos noruega, que es este pues bueno, obra de, de Bark Beekernes, este Beekernes hace todo, todo lo que suena en Borsum, lo hace este güey así que escuchamos Last Wisdom de Borsum y regresamos a la cochinilla eléctrica que va a durar un chingo este episodio, pero no me importa, vamos con Borsum y volvemos
1: somos hoy estamos más ruido
0: pasamos a la cochinilla eléctrica después de escuchar a Burzum o Burzum, Bark es este güey que asesinó al eh, guitarrista de la banda Mayhem a la cual él pertenecía y pues bueno de la cual él básicamente pues se apoyó muchísimo para poder sacar a flote su proyecto Burzum. Entonces, pues no sé, una historia muy enferma, muy loca, muy eh, digna de contar. Que pues bueno, la verdad es que ya está muy contada. Ya es algo que. Pues no sé, te encuentras en cualquier portal de Rock and Roll. O ya es una historia que se cuenta mucho. Y seguramente muchos de ustedes ya la conocían. Pero si no, lo, si no, lo, si no la conocían, pues bueno. Este es básicamente más o menos lo que. Lo que. Lo que platiqué, ¿no? Eh, seguramente con mis este. Imprecisiones pero pues bueno no es no es este no es algo tan grave no eh, es como que a grandes rasgos lo que sucedió con estas personas pero bueno 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 basta de mayhem, basta de Bursum. que pues, terminamos de escuchar una rolita de ellos pero bueno vamos a, a, a platicar entonces ahora sí de, de <ríe> de notas irrelevantes, que el, no es porque lo anterior no sea irrelevante, no de qué te va a servir saber este pues no sé que 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 el eh, no sé, güey, que el que el cantante de Gorgoroth en el 98 era homosexual y que mató a un no, no mató, este que torturó a un güey de cuarenta y tantos años y se bebió su sangre, ¿no? O de qué te va a servir, no sé, que, que John Andreas eh, se unió a una pinche secta medio satánica llamada la Orden Luciferiana Misántropa y se acabó por suicidar en un ritual satánico, pues más que para hacer plática de Halloween y decir, güey, conoces esta pinche historia mira chécate te voy a platicar y ya platicas así a grandes rasgos y listo no? tema de conversación tópico de noche de brujas chingón algo que, que pues bueno que platicar y listo no? si les gusta el asunto pues bueno ya investiguen ustedes tampoco soy su pinche maestro nada más soy un cabrón aquí que está medio pisteado y hablando al micrófono ladrando las estupideces que le vienen a la mente y pues intentando darles información que pues puedan simplemente entretenerlos de aquí hasta que se tenga que acabar este pinche programa. Pero bueno. Vamos entonces a por la siguiente información. Una vez aclarado el punto de que no soy este ningún teacher de de, de black metal ni de ningún género, güey, o sea, de ninguno soy experto. Así que bueno, vamos a hablar de esto de que dicen una que captan a una cabra endemoniada que camina en dos patas y causa terror terror en las redes bueno en el clip se puede apreciar a una cabra caminando solamente con sus dos patas traseras se mantiene erguida totalmente y avanza pues cual un pinche humano no a mí me da mucha risa porque parece que llega toda pinche toda diva así como casi nada más le falta que no sé por qué nadie lo ha hecho güey. yo soy malísimo editando videos, pero les falta que le pongan una manita así como tronando el dedo de ya llegué perra, sabes como porque llega súper emperrísima la, la cabra bueno en redes sociales una cabra se ha vuelto sensación estos últimos últimas eh, semanas, pues fue capturada caminando sobre dos de sus patas traseras como si fuera un humano, en un pueblo eh, de la india, las imágenes le han dado la vuelta al mundo para algunos es súper gracioso, mientras que para otros se trata de una cabra endemoniada, a través de youtube el video se ha vuelto viral el clip aparece, eh, pues bueno, un camino como de tierra y una cabra que de repente llega en dos patas caminando como si nada chingón, se sienta, se fuma un cigarro y luego se va No, este se mantiene súper erguida y eso ha pues bueno puesto a la gente media supersticiosa, dice aquí. Aproximadamente recorrió 10 metros en esta posición. A su paso los pobladores del lugar se quedaron impactados, anonadados, patidifusos y dijeron ¿qué está pasando? Preguntaban de acuerdo al New York Post fue el pasado 7 de octubre cuando este hecho eh, se suscitó en YouTube varios eh, canales de Estados Unidos eh, México y España han replicado el contenido, bueno aquí mucha gente da su opinión y dice, mi opinión es que aprendió o le enseñaron otro dice parece que esa diestrada es una cabra endemoniada si fuese endiablada estaría actuando violenta esta gente qué pedo no si fuesen endemoniada, así como si, como si, supi, como si supieran que pedo. Si fuera una cabra endemoniada, estaría violenta y no lo está. Entonces el diagnóstico es incorrecto. Mucha <ríe> gente mamona. Eh, Qué miedo, gente dice, ¿no? Eh, si es adiestrada, hablamos de maltrato animal. Bueno, ahí están los, los progres y. Vaya, bueno, ya, ya, ya. ya. Se lee entre varias reacciones de internautas, que pues bueno, hay de todo, ¿no? Pues no sé, a la cabra le dio por levantarse así, eh, caminó por ahí, se echó sus tragos, se echó su cigarrillo, preguntó si querían vivir deliciosamente y se llevó a las vírgenes del pueblo. Y listo, ¿no? Es toda la nota, güey. ¿Para qué hacerla tanto de pedo? Que si hay endemoniada, que se si la chingada. Ahí está, pues ahí está el asunto de esta gente. Pero bueno. Ahora vamos a platicar acerca de las eh, chicas que fueron detenidas por un ritual satánico y puñaladas. Y, y. Pues. Híjole. Metidas y sacadas de. de fierro. en esta. en esta triste, triste historia. Nada más dejen que mi teléfono se destrabe tantito porque <ríe> se trabó. Dice... Detenidas por un ritual satánico. Que no era un ritual, no era como tal un ritual, pero bueno. Sexo y puñaladas. Aquí dice, dos mujeres fueron arrestadas en Milwaukee eh, después de que un joven de 18 años le dijera a la policía que fue atado y apuñalado. Pobrecito. Dice aquí, cientos de veces en un encuentro sexual que se le salió de las eh, uretras, <ríe> de las manos. El hombre dijo a la policía que había conocido a una de las mujeres en internet y había viajado a Milwaukee desde Phoenix, Arizona para verla. O sea, nada pendejo el güey, ¿no? Básicamente un vato de esos 18 años güey también, date cuenta, ¿no? Eh. De que, eh, que qué onda, que no sé qué, que si se va a armar el desmadrito, que si no se va a armar, que cuando nos vemos, que sí, que no, que la chingada. Y ahí va el vato, bien entendido, desde Milwaukee. Uh, ¿o dónde, desde dónde? No, desde Phoenix hasta Milwaukee. Bueno. Ahí va el vato. Y pues cuando llega resulta que. <ríe> eh, la compañera de la muchacha esta a la que iba a ver este, lo agarran y lo mantienen durante uh, un par de días en su departamento. Lo atan y lo empiezan a cortar más de 300 veces en todo el cuerpo. Dice una declaración jurada firmada por el detective de la policía Michael Wally en el condado de Milwaukee reporta eh, MSK. En Vicin, que de acuerdo con la televisora, ambas mujeres, Rebecca Chandler y Lara B. Raven, se encontraban detenidas en la cárcel del condado de Milwaukee. Porque, pues bueno, a, amarraron a este güey, lo medio torturaron, y luego, cuando de alguna manera pudieron marcar a la policía o reportaron el asunto a la policía, eh, esta llegó al apartamento de, 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 la, de la susodicha. Y Chandler, una de las chicas con la que estaba de 22 años, se les acercó a la policía y les dijo «Creo que está aquí y está buscándome», según esta declaración jurada. Chandler dijo que ella y el hombre estaban teniendo relaciones sexuales que incluían cortadas. O sea... Y que el acto fue consentido, pero que se les fue de las manos. Chandler dijo a la policía que su compañera de cuarto, a quien llamó Scarlett, hizo la mayor parte de las cortadas y que era posible que estuviera participando en actividades satánicas y de ocultismo. Según la declaración de la compañera de cuarto, fue identificada como Lara B. de 20 años. El hombre sufrió heridas en la espalda, cara, brazos, piernas, cuello, poronga y además fue trasladado al hospital de Foreign Heart de Wauwatso. Guau, cuatosa. perdonen mi pinche prontes, pronunciación de la verga. Eh. En el apartamento de Chandler y Larraby, la policía encontró cuchillos, cinta adhesiva, cuerda, todo ensangrentado. Además de libros de literatura relacionada con el satanismo y ocultismo, incluyendo una copia del libro de rituales nigrománticos titulado Guía para la Vida del Hombre Lobo. <risa> Indica la declaración jurada. Bueno. Básicamente un batillo que creía que iba a ir a echar cotorreo a otra ciudad con una ciberamiga. Se encuentra con que son dos ciberamigas. Y las dos ciberamigas están bien locas. Y tienen libros satánicos y de ocultismo. Y lo quieren convertir en un pinche hombre lobo salvaje para que las sobaje y las destruya y la parta en dos en una cama king size <risa> pero no ocurrió eso pues nada más amarran al morro le cortan las pelotas y le cortan todo el cuerpo y bueno alguien llama a la policía no se sabe muy bien si fue el vato que se pudo librar del asunto un par de segundos minutos un de determinado tiempo y pudo marcar a la policía o si alguna de ellas recapacitó marcó a la policía o si algún vecino escuchó que el vato decía por favor ya ya no me corten los weas y, y bueno, la cosa es que la policía llegó al lugar y este y las morras estaban, yo creo que estaban super en drogs porque es como de wey está aquí, me está buscando, wey. ¿quién te está buscando morra? relájate a ver qué pedo, ¿qué traes ahí en la pinche cama? ahí entran y ven al morro ahí amarrado y este y bueno, ya, ¿no? lo, 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 lo desatan, lo salvan y, este, y ahí queda la historia en una bella anécdota satánica y de Halloween para poder platicar en estos tiempos tan pues agradables pero bueno vámonos ya a por lo siguiente este canción es una canción de Gorgoroth hablábamos de Gorgoroth y de Gol justamente en esta canción participa Gol que no tuvo tanta participación en, en Gorgoroth como se cree que sí tuvo eh, um, un tiempo con ellos y estuvo bastante ahí pero digamos que en temas de grabaciones o de temas oficiales eh, no fue tanto Destroyer es una canción que se desprende del álbum del mismo nombre y en donde participa el buen Gold de quien hablamos en el segmento pasado así que vamos a escuchar Destroyer de Gargarrath volvemos a la cochinilla eléctrica ya de plano para despedir este asunto que está Híjole, bastante bueno, espero que lo estén gozando Y si no, pues de todos modos era un capricho mío Así que <ríe> ahí se ven y volvemos Hacemos ruido
1: We... Stop the streaming. más ruido
0: Vamos a la cochinilla eléctrica ya para despedir este episodio de Black Metal que creo que estuvo muy interesante. Espero que de verdad les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que la hayan pasado bien chido. Acabamos de escuchar a Gargaroth con esta canción llamada Destroyer donde canta el buen gol. Qué bárbaro, qué, qué, qué pinche bozarrón y qué, este, pues qué huevos de este vato, ¿no? de salir del closet en un... En un este, una posición como la que él está, ¿no? Con un género que quizá no sea tan incluyente. Así que, pues bueno, chingón por lo que hace o hizo en su momento el buen Gold. Y no tanto por las torturas, ¿no? Ya decía que no tanto por las torturas y sí por. <risa> este. secuestrar adultos. Eh, en plenitud. y beber su sangre. Pero eh, sí, por lo demás. Así que pues chingón por esta banda, ¿no? Y bueno, 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 pues vámonos ya despidiendo de este episodio porque ya duró de más, ya, ya estamos sobre, sobre el tiempo. Entonces, pues ni modo, ¿no? Eh, recuerden darle like a todas las páginas existentes de, de todos los locutores y de la cochinilla y de estridente porque pues, están a toda madre, güey. Fíjense, la cochinilla eléctrica la encuentran en... Facebook como La Cochinilla Eléctrica Podcast, a mí me encuentran en Facebook como Alex Alcaraz, en Twitter como arroba AlexAlcaraz2 y en Instagram como AlexAlcaraz2 así que ahí estoy eh, encuéntrenme, búsquenme, mándenme un mensaje, díganme güey, ya ya, ya, calla ca ca tu pinche programa ahora estás bien estúpido y no, no queremos escucharte, o no, o díganme cosas bonitas como güey, este, dónde te mando las pinches notes y pues las recibo con mucho con mucho gusto este, con toda confidencialidad Pues nada más es este material Para la puñeta, pero bueno eh, Ahí está, ahí está eh, eh, La invitación para que le den like a la, a la página Y para que se eh, animen A mandarme sus packs Y bueno, pues no se despeguen de toda La programación de Radio Estridente Que pues la verdad es que está bastante buena Bastante entretenida, bastante Super chingona y locochona Los lunes tenemos desde las 7 de la Noche, tarde, noche Desde las 7 a los clavos de Cristo, o vamos a decir desde las 19 horas, a los clavos de Cristo que pues bueno, ya son veteranos del rock and roll, que ya es gente que sabe bastante de lo que está hablando, este gente que sí sabe de lo que está hablando, no no como yo que nada más estoy aquí aderezando los temas así por encima y pues nada más guacareando lo que me da la gana. Pero esta gente pues sí sabe de lo que habla, mucha recomendación, mucho cotorreo, mucho buen rock and roll y pues bueno, no se olviden de escuchar al pinche tin al Nirvanoy, al Mayor Tom, en los clavos de cristo los lunes a las 7 de la tarde o a las 19 horas, dejémoslo así, el martes está Melolacnia igual a las 19 horas con la buena eh, Nina, que la verdad es que es un programa bastante chingón, dedicado completamente al indie, una cosa muy muy pero que muy bella, muy relajante, muy chingona, uno de mis programas favoritos de la barra excelente sin lugar a dudas, los miércoles está la taberna del gato negro de mi compadre Efraín Bat Sussex a las 6 de la tarde los miércoles y los viernes no se pierdan la taberna de Frame Bat Sussex, los miércoles es a la carta, participen en sus dinámicas, participen en sus redes sociales, denle like a las páginas de, de, de Efraín Bat Sussex, Efraín Bat Sussex Radio eh, Bat Sussex el del radio, etcétera, etcétera. y la taberna del gato negro, así igual la encuentran en Facebook como la taberna del gato, porque pues, a Facebook no le gusta esa palabra black, entonces eh, no sé cómo le voy a hacer, ¿no? Pero bueno, eh, <ríe> la taberna del gato, eh, búsquenla en Facebook, al tío Zuckerberg no le gusta que le diga negro al gato, entonces, pues bueno. Participen en su dinámica para, para aparecer los miércoles, eh, sus comentarios y toda la... la, 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 la Toda la onda que trae Efraín Bat sex los miércoles con su taberna a la carta y los viernes a la misma hora, los viernes a las 6 de la tarde, la taberna del gato negro con temas ya un poquito más random o más eh, específicos que el buen Efraín pues tiene la amabilidad de, eh, pues bueno, escogerlos y seleccionarlos para todos nosotros. Los jueves, no se pierdan, VNR Magazine Radio a las 19 horas, a las 7 con el buen eh, el buen Zenón, puro heavy metal, pura buena onda, puro cotorreo. Y los jueves también a las 9 de la noche están las chicas de post créditos. Allí encontramos a Andy, a Jan y a Fabs. Con la batuta de Fabs escuchamos post créditos, mucho cine, muchas palomitas, mucho Netflix. Mm, Netflix, así que pues no se pierdan a las chicas de post créditos hablando de cine. Y terminando poscréditos, unos minutos después comienza este, su programa favorito, su programa eh, con sentido de la cochinilla eléctrica a las 10 y media de la noche. Y hasta que, pues, no sé, hasta que la gente nos diga, ya güey, ya cállense la verga, entonces, pues ahí está la cochinilla, todos los jueves a las diez y media de la noche, gente bonita no se lo pierda. Los viernes ya decíamos que está eh, la taberna del gato negro desde las 6 y terminando la taberna a las 7 de la noche, a las 19 horas, está desde el Campo Santo, un gran programa a cargo de Monster Mash, de Lu o de Blue, de el ente, el ente Y de El Producer Un gran programa, la verdad es que me gusta muchísimo Y ahorita que es octubre Deben de escuchar al Camposanto Desde el Camposanto, sí o sí Porque Todo el mood es como para escuchar Desde el Camposanto todo el tiempo La verdad es que de mis favoritos Desde el Camposanto, chingón programa Los sábados a las 2 de la tarde De 2 a 4 de la tarde, no se pierdan Roxonancia con mis compadres Rudy y Jerry Suena como... Como... Itch and Scratchy. Como... No sé. Como... <risa> como programa de... 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 de, de no sé, güey. Del gato y el ratón, ¿no? Es como... Rudy y Jerry presentan Roxonancia. Así que no se lo pierdan. roxonancia Ahí están estos vatos haciéndola de pedo los... Eh, los sábados a las 2 de la tarde. Ya, ya también se integra Charles ahí. Este... A la... A la a las filas de Roxonancia ya deja de ser el becario para convertirse en el buen Charles con comentarios muy atinados la verdad es que me gusta muchísimo escuchar Roxonancia me divierte mucho eh, comentarios muy atinados muy divertidos muy pues no sé güey muy muy ameno güey el pinche día como para caguamear desde la tarde la verdad es que no se olviden de meterse de 2 a 4 y pues siempre métanse de 2 a 4 el sábado, porque ahí están estos vatos. Y el domingo, el quinto elemento a las 10 de la noche, que no se pierdan, con la buena Lemon, eh, temas variaditos, un programa bastante este chingón. Pues gente que sabe de lo que habla, no este, improvisados como los rocksonantes o como un servidor. Así que, bueno, pues ahí está la barra de programación, no se los pierdan, de verdad, todos los programas son buenos, eh, todos, 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 la descripción la hago un poco nada más por si, pues bueno, dicen, la neta a mí no me gusta mucho, este, pues no sé, güey. Eh, pues los temas de terror, no, me da culo, se me hace chiquito, pues mejor, este, pues escucho otro programa, no, que no trate de eso pues bueno, nos escuchan desde el Campo Santo y escuchan otro programa o oh, si sí, este, les late todo lo que les acabo de decir pues eh, den una oportunidad a todos los programas la verdad es que están bastante buenos y ya vámonos porque ya me pasé del tiempo de una manera tan brutal que, eh, híjole, es que este programa tenía que ser así de brutal pero bueno, vámonos ya despidiendo y no podía ser de otra manera que con Freezing Moon de Mayhem Escuchamos a Mayhem, los eh, padrinos, creadores del Black Metal. Escuchen Black Metal, escuchen Doom Metal. Espérense, la siguiente semana viene un programa dedicado a Halloween. Así, nada más. Tema Halloween. La música va a ser variada. Va a ser para que se pongan una pinche fiestona con este soundtrack. Y y no, hombre, no. Pff, va a estar... Tremendo, durísimo, chingón. Este mes me da mucho, no sé, muy, muy, mucho mucho hype, me gusta mucho. Eh, ahora me gusta más por temas personales, así que eh, es, un, es un gran mes, es algo muy bonito. Así que bueno, vámonos ya despidiendo de este episodio de la cochinilla eléctrica dedicado al Black Metal con Freezing Moon de Mayhem. Así que nos vamos, nos escuchamos la siguiente semana con un episodio especial de Halloween. No se lo pierdan, no se despeguen, escuchen este dente radio. Somos ruido y se despide de ustedes, amigos de Zácaras. No se olviden de darle like a las páginas, de darle a su novia, de darle a su novio, de pistearse toda la semana y... Adiós. So much for